0: a todos y bienvenidos al episodio número 41 de ASTI Podcast. Mi nombre es Marcos Penaos, director de ASTI y si nos escuchan por primera vez pues los invito a que nos conozcan más, entren a nuestra página web www.astidesarrollos.com. Ahí eh, van a encontrar toda la información necesaria sobre nosotros. A mí personalmente eh, me pueden seguir en LinkedIn y a ASTI pues estamos en todas las redes que existen en el planeta. Eh, menos TikTok, pero esperemos que pronto estaremos ahí también generando contenido de valor. Entonces, eh, el podcast del día de hoy va dirigido a todos ustedes terratenientes que en algún momento ha pasado por su mente eh, vender su tierra o participar en un negocio inmobiliario que les estén proponiendo, ¿verdad? El día de hoy pues eh, no tenemos invitado básicamente soy yo hablando sobre sobre este tema eh, que al final es a los terratenientes vende tu terreno o apórtalo con el desarrollador cuál es cuál es la mejor opción verdad entonces eh, tengamos claro pues que la tierra es la materia prima de un desarrollo inmobiliario sin tierra pues no hay una oportunidad de un negocio inmobiliario verdad entonces al final de cuentas, el dueño de la tierra es quien tiene las cartas en su poder. Él es quien tiene el poder de decidir si puede existir un proyecto o no. Entonces, como mencionaba antes, eh, si tú quien nos escucha, sos un terrateniente de una propiedad muy atractiva, pues probablemente ya te habrán llegado varias ofertas de distinta índole. ¿verdad? Muchos esquemas... Eh, que te habrán propuesto como lo puede ser compra directa de la tierra eh, compra a plazos compra al final del proyecto con algún rendimiento plusvalía eh, que te los quieren canjear por unidades de proyecto que te dicen aportalo y te damos acciones de, de la sociedad que desarrolla verdad? entonces hay, hay varios esquemas que, que existen para la modalidad de, de, de participar o, 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 o meter la tierra a un proyecto inmobiliario. Y al final es una decisión complicada de tomar. Y para tomarla, eh, pues es necesario entender cuáles son tus necesidades actuales, cuál es tu apetito al riesgo, ¿verdad? y tener claro tus expectativas de rendimiento. ¿verdad? Entonces... Eh, Vamos a analizar los esquemas que mencionamos eh, hace unos momentos ordenados en, en, en base al factor riesgo y en base al factor rendimiento. Entonces, eh, antes de hacer esto, pues tal vez creo que es súper importante que tomemos eh, o que tenemos que tener claro cuál es el valor real de la tierra de, de la cual ustedes son propietarios, ¿verdad? entonces eh, conforme este valor pues ustedes entrarán a una negociación con cualquier desarrollador para, para generar cualquiera de estos esquemas que vamos a mencionar, entonces ¿cómo sabemos cuál es el valor de tu propiedad? lo más obvio es realizar un avalúo comercial de la propiedad para tener la, pues, la idea de cuánto vale. El valuador va a utilizar eh, varias estrategias o formas de evaluarlo para darle un valor. Eh, y ojo, probablemente el valuador va, va a evaluar dos cosas. Va, va a evaluar la tierra como tal y va a evaluar la construcción que tiene encima. que Muchas veces pues, existe alguna construcción, alguna casa, alguna bodega, etcétera etcétera entonces tengamos claro que si que si estamos hablando de, de, de ingresar la tierra a un negocio inmobiliario al desarrollador le interesa únicamente el valor de la tierra como tal no de la construcción o sea la construcción en sí es un es un costo más para el desarrollador porque la tenemos que demoler eh, y llevarnos todo ese ripio a un botadero entonces lo que es construcción no aporta ningún valor para, el, para un proyecto inmobiliario eh, sino que le quita valor verdad? Porque como dije tenemos que pagar para llevarnos esa construcción a la, a la basura si lo queremos ver así entonces no podemos pensar que la construcción no la van a comprar ¿verdad? puede ser que la, la tierra valga 10 y la construcción no la valuaron a 3 entonces nosotros decimos lo vamos a vender a 13 ahí estamos completamente equivocados como les dije, el desarrollador va a decir, ok, si vale 10, ese 10 es nuestro, nuestro, nuestro tope para, para comprar la tierra. Bueno. entonces, eh, ojo, lo que tengo, lo, lo que, lo que quiero que quede claro con esto que mencioné es que el valor del terreno no lo define el valuador, no lo define el mercado y no lo defines tú, ¿verdad? No lo define ni, ni siquiera tu abuela. A veces hay, hay ese valor sentimental de las propiedades por la cuales quieren pedir un montón, pero no lo, no lo definen eh, no lo defines tú ni nadie. El valor del terreno en esta industria lo define lo que se le puede hacer encima. O sea, lo que se puede producir de ese terreno. ¿A qué me refiero con esto? Eh, si tenemos un terreno donde las normativas de la municipalidad nos permite construir un proyecto o un edificio de 100 niveles, y tomando en cuenta que exista demanda para 100 niveles también, el valor del terreno, digamos que sea X. Pero, si la normativa solo nos deja construir 50 niveles en este mismo terreno, entonces el valor del terreno será de 0.5X aproximadamente. No sé si me... o la me haya explicado bien. Eh, todo terreno, todo terreno, perdón, tiene un potencial de desarrollo, un potencial de área vendible, o sea, de metros cuadrados vendibles, un potencial de mercado, o sea, en qué ciclo del, del, de inmobiliario está ese terreno, a cuánto está el precio por metro cuadrado de venta en el sector. Eh, ese es el potencial de mercado, entonces el valor de la tierra queda en función eh, del potencial del negocio que se puede desarrollar en él, tomando ejemplo también, otro ejemplo si pudiéramos eh, en, en ese terreno que es eh, hipotético que estamos hablando, hacer un edificio de 50 niveles, esa es la, la restricción en, en metros cuadrados o en, en el potencial de construcción, el potencial de área vendible pues va a ser eh, muy similar también, pero el potencial de mercado es distinto, o sea, quiere decir que en esa ubicación nosotros podríamos, en una ubicación nosotros podemos vender a $1,500 dólares el metro, pero en otra ubicación con un terreno exactamente de las mismas dimensiones podemos vender a $2,500 dólares el metro cuadrado, pues ahí en función de lo que se puede desarrollar encima, la tierra va a valer mucho más en, el, en donde estamos vendiendo a $2,500 eh, metros cuadrados, ¿verdad? También otro factor importante que es que el valor de la propiedad no será igual en un desarrollo inmobiliario o tomándolo en cuenta para un desarrollo inmobiliario que para otro tipo de eh, negocio, digamos una gasolinera, por ejemplo. Son dos modelos de negocios distintos los cuales cada modelo de negocio permite eh, que el valor residual sea distinto en, 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 en los dos casos, ¿verdad? Que la estructura de costos de un desarrollo inmobiliario y la estructura de costos de un negocio de gasolina es completamente distinto. Entonces, permite, una estructura de costos puede permitir que este valor residual sea, sea mayor al que el desarrollo inmobiliario. Y por eso eh, también vemos que en las ciudades, a veces en las principales avenidas hay una una gasolinera en un terreno que uno podría decir que es muy cotizado y probablemente ellos compraron esta tierra a mucho, a un valor mucho más alto del que un desarrollo inmobiliario podría pagar, ¿verdad? Eh, y en esta teoría del valor residual que estamos, eh, que estoy mencionando, podemos decir que el, a ver, en un desarrollo inmobiliario bajo la normativa que tiene una ciudad, eh, tendrá un volumen de venta máximo, ¿verdad? Bajo los potencial de construcción, potencial de área vendible y potencial de mercado, eh, pues tener, podemos definir un volumen, un volumen de ventas. Eh, también el negocio, esta estructura de costos, vamos a definir el volumen de costo, digamos el costo total del desarrollo eh, que estamos realizando en, en el costo total del desarrollo podemos decir que va incluido los, los costos duros o hard cost y los soft costs que son construcción eh, comisiones de, de vendedores honorarios legales diseños, ar arquitectura diseños, todos los especialistas todo el tema de licencias permiso, abogados auditores eh, todo lo que conlleva el, el, en sí el costo de un desarrollo inmobiliario entonces eh, tenemos pues el volumen de ventas el volumen de costos y tenemos un margen de utilidad mínimo esperado por les, el desarrollador, el cual pues lo define el desarrollador y con ese margen pues uno, un desarrollador puede decir me meto a este proyecto o no, entonces cuando tenemos el volumen total de ventas o los ingresos menos los costos menos la utilidad esperada, queda, restando, restando esta, nos queda el valor residual, que es la tierra, ¿verdad? Entonces, otra vez, ventas menos costos menos utilidad, nos queda el valor residual, y eso es el máximo que el, el negocio da para comprar la tierra. Entonces, eh, de esa forma también lo, lo, lo podemos entender. Ahora, Teniendo claro ya, ustedes tienen claro ya el valor de la tierra, la cual estará, pues como les digo, fará, les funcionará para entrar al proceso de negociación eh, y analizar ya los esquemas que hay para el, para el propietario de la tierra. Eh, vamos a pensar y vamos a, a ver cómo los ordenamos, los esquemas que, que, que hay en función de riesgo y rendimiento que tiene cada uno de los esquemas. Como sabemos, el riesgo es proporcional al rendimiento, quiere decir que mientras más riesgo existe en el negocio, más rendimiento debería de, de tener también. Entonces, vamos a, a ordenarlas y vamos a discutir un poco todas para entender cuál es la que más se apega a tus necesidades como dueño de tierra o terrateniente. Entonces... Eh, la, el esquema más riesgoso y que más rendimiento te debe traer, es el donde tú como terrateniente aportas la tierra al negocio y, y, te, y, y a cambio es equity del proyecto, o sea te dan acciones comunes del proyecto ¿Por qué este es el más riesgoso, pues estás sujeto al, al riesgo completo del proyecto, si al proyecto le va mal a ti te fue mal. Y si el proyecto le va a súper bien, pues el, al, al, a ti te va a ir súper bien, ¿verdad? Tu, tu rendimiento va a ir ligado al éxito del proyecto. Y por eso aquí hay que, antes de hacer esto, hay que entender, eh, entender el proyecto, ver el proyecto, ver si es un producto ganador, ver si tiene un estudio de mercado que valide todos los supuestos que el desarrollador está viendo, eh, quién es el desarrollador, ¿verdad? Tener confianza en el desarrollador que sí que sí estás generando un, una buena oportunidad de negocio. Eh, pues habrá miles de factores que uno puede ver, pero es meterse a indagar que el proyecto sea un proyecto factible y que tenga el potencial de que sea un éxito rotundo. Entonces, de esa forma, vamos a mitigar un poco el riesgo y por ahí vamos a a decidir si aportamos la tierra como equity, ¿verdad? Eh, el segundo Un segundo esquema pudiera ser aportar la tierra, pero como deuda. ¿Qué significa esto? Que puede ser que aportemos a la sociedad el terreno, pero a cambio nos den acciones preferentes. Y la, el, el, la diferencia entre las acciones comunes y las acciones preferentes es que en las, hay una preferencia, ahí se establece o se puede establecer una tasa de rendimiento que el, ese socio va a tener eh, no importa si el negocio eh, le vaya mal o no bueno, sí importa si le va mal porque al final de cuentas con, esa, con ese esquema pues también sos socio del proyecto, pero normalmente eh, si el proyecto no generó los rendimientos esperados a ti como accionista preferente, sí se te paga eh, el rendimiento que esperas, porque primero cuando uno, un desarrollo empieza a generar eh, los ingresos, al final, pues primero se, primero siempre, siempre, siempre se, se cancela el crédito puente, crédito hipotecario que tenga el proyecto, y luego en esa cascada, primero serías tú, primero serías tú como accionista preferente, que se te paga tus rendimientos, y luego si quedó, si el proyecto o el desarrollo todavía dejó más, utilidad, pues ya se le paga a los socios comunes. ¿verdad? Entonces, aquí también hay una forma de mitigar un poco el riesgo. Obviamente, el rendimiento va a ser menor que el tener acciones comunes. Por lo mismo que hablábamos, que el riesgo también va a ser menor. verdad. Entonces, ese es un segundo esquema. Un tercer esquema puede ser aportación del terreno a cambio de, de unidades del proyecto inmobiliario. Aquí, pues dependiendo de la negociación que se haga, pues yo te, te recomiendo que si, que, pues esta es, esta es una opción muy, muy, muy viable porque en, al final estamos, tu, tu costo eh, o tu inversión va a estar en, en los activos tangibles que el desarrollo eh, construya. Al final de cuentas, si el proyecto tuvo ser utilidad, pero el proyecto igual se edificó y se construyó y se terminó, pues tu utilidad... O tu, tu, tu retorno de inversión y tu capital va a estar en unidades del proyecto. Entonces, en cualquier momento, tú puedes decidir revender las unidades y todavía generar una plusvalía sobre, la, sobre el, el rendimiento y el capital que, que invertiste en, en este proyecto como tal, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Por qué es el tercero, el tercero en, en la escala de estos esquemas? Porque igual hay cierto riesgo, ¿verdad? Estamos en, cuando estamos en los modelos especulativos de, de un negocio inmobiliario en venta, pueden suceder muchas cosas en el proceso de, del desarrollo. O sea, en el trámite de licencias pues pueden pasar mil cosas, eh, pueden venir pandemias que atrasan en tiempos todos los proyectos pueden pasar un montón de cosas que pueden retrasar la entrega del, del, de las unidades inmobiliarias entonces siempre siempre estamos metidos en el riesgo del proyecto verdad eh, a, esos serían los tres esquemas digamos en, en lo que aporte se refiere y vamos a entrar ahora a esquemas menos riesgosos donde menos rendimiento debe haber, donde estamos vendiendo, vendiendo eh, la tierra. Entonces, digamos que el número 4 el esquema 4 sería una compraventa al final del proyecto más rendimiento. Normalmente, si tú estás vendiendo, pero estás aceptando que te lo paguen con, al final del proyecto, que es cuando el desarrollador va a tener utilidades, eh, vas a solicitar que no te lo vendan al precio de hoy, sino te lo vendan al precio de tres años, cuatro años después, cuando el proyecto ya está terminado y ellos ya generaron una utilidad. Entonces, mínimo, mínimo, mínimo debe ser el rendimiento que se genera anualmente por plusvalía de la tierra, que normalmente va a ser o debería ser más alto que la inflación que existe en el país. O un 3 o 4% más anual debería ser el mínimo. Eh, por ahí debería de andar. entonces al final también es es tal vez en, en el esquema de, de venta, es el, el, el esquema más riesgoso porque estamos dejando que nos lo paguen al final, si el proyecto fracasa en los tres años de desarrollo y construcción tal vez el desarrollo nunca va a tener cómo pagarte la tierra y sobre la tierra quedó, quedó una construcción entonces probablemente otra vez te estás a quedar con construcción pero ya nunca te pagaron entonces, eh, qué pasa poco, pero puede pasar. ¿verdad? Entonces, ese es el esquema de venta más riesgoso que hay. Después, podríamos analizar un esquema de venta en pagos. Pagos durante todo el, el desarrollo. Digamos que si fuera eh, un millón de dólares el costo de la tierra, pues que aceptes que te lo paguen en 36 meses con una cuota mensual de, de, de X eh, cantidad. Y con eso te vayas vayas pagando, ¿verdad? Entonces, igual forma, debe existir algún rendimiento que uno, que, que tú como terrateniente tienes que pedir por darle ese esquema de pagos al desarrollador, ¿verdad? Entonces, es menos riesgoso que el que te pagan al final, pero es igual, tiene cierto riesgo, porque eh, igual, si el proyecto fracasa en el año 2, pues tal vez solo te pagaron dos años del terreno y después ya no tienen cómo Cómo, cómo continuar con el pago. ¿ver? Entonces siempre existe un riesgo. Y ese riesgo tiene que estar premiado con un rendimiento extra. ¿verdad? Eh, pasemos a otro esquema que puede ser la venta con canje en otros productos. Eh, también es muy, muy común. Como el desarrollador, pues tendrá algunas unidades en otros proyectos, oficinas, apartamentos, etcétera, etcétera. Te diga mira yo te compro la tierra pero a cambio de la tierra no te voy a dar unidades del proyecto mismo como tal sino te voy a dar unidades que ya están construidas de proyectos anteriores lo cual es pues probablemente sea muy muy beneficioso para el terrateniente porque si está buscando dónde pasarse a vivir pues probablemente le puedan ofrecer ya otro, otra unidad en, en algún otro lado y, y, y pues que sea parte del canje. Lo único es que eso no es, esa, esa esquema no te genera un ingreso líquido, verdad sino es un ingreso en un activo que de por sí puede ser una inversión porque está rentado y te empieza a generar flujo de efectivo, pero si tu necesidad es, 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 es el dinero rápido, pues tal vez no es la mejor opción para ti. Entonces, eh, y el esquema pues de venta menos riesgoso y tal vez cero riesgo y es el que menor rendimiento va a tener también es la venta directa y decirle no yo te lo vendo pero si me lo pagas al día de hoy el millón de dólares que hablábamos y se acabó yo te, te, te escrituramos hacemos la compraventa y yo me no tengo nada que ver con el negocio verdad que también también es una opción Obviamente esa no va a tener rendimientos extras, sino esa va a ser puramente el precio de, el, el precio de venta en ese momento y se acabó. Entonces, eh, son siete esquemas que platicábamos, estamos platicando los cuales puedes pensar, meditar, ver cuál es el que más te conviene. Y creo que preguntas claves que tenés que hacerte para entender o tomar la decisión de cuál te conviene más, va a ser uno, ¿Qué necesidad de cash tengo? ¿Verdad? Eh, estoy vendiendo porque tengo alguna emergencia o tengo otra oportunidad de inversión en algún otro lado. Necesito flujo para mi empresa porque mi empresa también sacó rendimientos eh, mejores. Eh, alguna alguna complicación médica, ¿verdad? Necesito el dinero. Entonces, pues, uno es enso, entender la necesidad de cash, entonces si no necesitas el dinero en cash liquidez pues ahí sí podrías, ok, voy a pensar en invertir, verdad no, nunca, nunca, nunca pensés en vender para meter el dinero en el banco, en una cuenta de ahorro en un plazo fijo, ese podría ser el, el, el peor error que, que cometas porque esos rendimientos que te generan en el banco van a ser muy, muy, o estar muy, muy por debajo de la inversión en, en, en cualquier otro eh, vehículo financiero que, que pueda hacer. Entonces, la idea es generar patrimonio, generar riqueza, y si y sin in, in invertir y tomarse un poco de riesgo, pues no, no se va a lograr. Entonces, eh, oh, esa pregunta es, es completamente necesaria. También, ¿quién es el desarrollador? ¿Con quién es que estás haciendo una negociación? Eh, es de confianza, tiene una buena trayectoria no te va a dejar tirado, tiene mucha experiencia, etcétera, etcétera es una, una pregunta clave, también eh, meterse con un desarrollador nuevo, pues es el rendimiento debería ser muy bueno para, para tomarse el riesgo de dárselo, verdad, entonces eh, esa sería otra si te vas a meter al proyecto como en un esquema de aportación o aso de asociación con con el desarrollador es analizar bien el proyecto, ver a ver todos los <coughs> supuestos variables del proyecto, precios por metro cuadrado, ver el estudio de mercado del proyecto, ver que no estén vendiendo o intentando vender algo invendible, eh, mitigar todos los riesgos con, con, con información de mercado, ¿verdad? Eso es, eso es clave. Entender también cuál es tu apetito de riesgo, ¿verdad? O sea, cuánto estás dispuesto a arriesgarte y cuánto estás dispuesto a... cuánto querés que tu plata rinda, ¿verdad? Si igual tenés una oportunidad de, de que ese dinero se invierta en otro proyecto inmobiliario, digamos, ¿verdad? Que otro desarrollador te esté diciendo, invertí conmigo tu millón de dólares que vendas con esta tierra, yo te voy a dar... 25% de rendimiento sobre tu plata cuando ese proyecto igual lo estabas aportando y solo te estaban ofreciendo el 20% entonces ahí también es decir ok, con, tal vez con este es más es más riesgoso pero va a ganar 25 y con este es menos riesgoso pero solo va a ganar 20 o 18, entonces ¿cuál es tu apetito de riesgo y qué otras oportunidades tenés? Eh, ¿de quién depende la decisión? solo depende de mí, depende de algún familiar dependemos de todos no hay que ser... Eh, hay que consultarlo con la familia, etcétera, etcétera. A ver cuál es qué es lo que más le conviene a todo el mundo. ¿Verdad? Entonces, eh, en fin, financieramente la opción para ti siempre va a ser mejor aportar, ¿verdad? Ya que debería debería de entregarte mejores retornos y mayor cantidad de dinero al final del proyecto. ¿verdad? así que lo que quieres es generar patrimonio generar riqueza eh, probablemente aportarlo a un negocio inmobiliario va a ser una muy muy buena inversión de tu parte no hay meno, mayor eh, o por lo menos yo no he visto algún otro vehículo financiero que en ese espectro riesgo retorno tenga un mejor resultado verdad pueden haber inversiones en otros activos que te generen mayor Rendimiento como puede ser una criptomoneda que, 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 pues, ahora hemos visto el tema del Bitcoin, cómo sube de precio, pero el riesgo de invertir ahí es demasiado, ¿verdad? Es muy, muy volátil la, la, las inversiones en, en este tipo de, de, de activos digitales, digámosle así. En donde hoy puedes subir X por ciento, pero mañana disminuye 3X y perdiste todo tu dinero, ¿verdad? Entonces, por eso siempre hay que evaluar todas las inversiones. Para evaluar peras con peras hay que entender qué riesgo tiene cada una. Ahora, no puedo decir, si tengo mi millón de dólares para invertir eh, y estoy... Eh, comparando opciones, y si alguien me ofrece invertirlo en desarrollo inmobiliario al 20% de rendimiento o invertirlo en criptomonedas al 150% desde ese, desde ese, con solo ese panorama obviamente va a ser mejor el 150% pero si ya me le metes el riesgo como factor para evaluar tu pues tu, tu, tu inversión ya te vas a alejar un poco de la criptomoneda y decir ok, mejor invierto en algo que es mucho más seguro, ¿verdad? Y el desarrollo inmobiliario eh, es el único vehículo de inversión que él construye activos tangibles, o sea, ladrillos, ¿verdad? Se construyen ladrillos, te venden ladrillos, como, como se suele decir, que está tangible ahí y los inmuebles muy pocas veces pierden valor. Es más, van generando plusvalía con el tiempo. Eh, a comparación de cualquier otro activo que seguro es mucho más riesgoso invertir y no es no estás invirtiendo en algo tangible, estás invirtiendo en papeles. ¿verdad? Si inviertes en una empresa, en acciones, en la bolsa de valores, igual estás invirtiendo en un papel, en una acción, en un bono, en lo que sea. No es un activo tangible como la, como la construcción de, de, de un inmueble. verdad Entonces, eh, para el desarrollador también siempre va a ser mejor... Eh, financieramente que el terrateniente le aporte la tierra <coughs> eh, ya que pues al final ese mientras el negocio es financiero entonces mientras menos eh, plata se le inyecte al proyecto como tal los rendimientos se van a disparar entonces conseguir tierra aportada para un desarrollo inmobiliario es vale una bendición porque dispara los rendimientos del desarrollador del proyecto como tal ya que pues, no, no es necesario desembolsar en el terreno al inicio, ¿verdad? Entonces, por lo mismo que el negocio da mejores rendimientos, también el precio de la tierra se puede, se puede asumir que puede subir un poco más, porque pues, el desarrollador o el que invierte la plata en efectivo va a tener mayor rendimiento que comprándote la tierra al inicio. Entonces, otra vez financieramente la mejor opción siempre va a ser aportar el terreno y también tiene otros otras ventajas ¿verdad? que tú puedes decir que sos eh, accionista de un de, de desarrollo inmobiliario y lo vas a ver como que es tu edificio o tu proyecto de vivienda o tu edificio de oficinas o tu proyecto de bodegas o tu master plan y vas a, a poder presumirlo con, con todos que sos parte de ese desarrollo y pues estás aportando también a, a generar ciudad, a mejorar tu ciudad y pues muchos otros factores intangibles que existen en, en, en sí, en el desarrollar proyectos inmobiliarios. Entonces, pues por ahí por ahí creo que, que, que puse sobre la mesa todas las opciones o esquemas que hay para, para entrar al negocio inmobiliario y también las preguntas claves que te tienes que hacer para entender cuál es la mejor opción para ti, vender en la tierra o aportarla al negocio inmobiliario. ¿verdad? Eh, pues bueno, ahí quedaron todas las, las opciones. Espero que haya quedado claro. Si no, si, si no quedó claro algo, por favor escríbanos en nuestras redes y podemos ampliar un poco más en algo que no haya quedado claro. Los... Los invito a que nos escriban en podcast que es nuestro correo para este tipo de cosas. O si no en Instagram, pues en, en, en mensajes nos pueden escribir. Eh, estamos como Asti Podcast o en Asti Desarrollos en nuestras redes de Instagram, eh, Facebook, LinkedIn, en YouTube que también los subimos estos videos, lo pueden ver. Y, y pues bueno, los dejo por ahí. Espero que haya sido... De valor para ustedes. Y nos vemos en un siguiente podcast. Muchas gracias.